0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021, trong 20 phút của chương trình, hãy cùng các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân nhận diện kinh tế chia sẻ trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt sau tác động của đại dịch COVID-19. Và hơn thế, hãy nhận diện những bất cập, nảy sinh đang kìm hãm tiềm năng, lợi ích thực của mô hình kinh tế này để có thêm những giải pháp thích nghi, ứng phó và kiểm soát phù hợp. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý về kinh tế chia sẻ. Theo một công ty kiểm toán uy tín nước Anh, doanh thu toàn cầu từ các công ty cung cấp ứng dụng nền tảng kinh doanh chia sẻ ước đạt 335 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ở dấu mốc 2014, con số này là khoảng 15 tỷ đô la giá trị lớn nhất của kinh tế chia sẻ là tác động lên hầu hết các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, buộc mô hình cũ phải thay đổi và cạnh tranh, tiết giảm chi phí và tận dụng tối đa các nguồn lực. Mô hình kinh doanh chia sẻ phổ biến ở nhiều lĩnh vực như gọi xe trực tuyến, dịch vụ du lịch, chia sẻ văn phòng, giúp việc nhà, vay mượn tài chính, sử dụng chung các thiết bị điện tử, vân vân. Tại Việt Nam, cứ bốn người được hỏi ba người trả lời thích các ý tưởng mô hình kinh doanh chia sẻ. 76% người được hỏi khẳng định họ sẵn sàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ theo mô hình này. Đây là động lực giúp các doanh nghiệp tích cực thay đổi vận hành theo phương thức kinh doanh mới, tạo đa tái cấu trúc nhiều ngành nghề trên cơ sở tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực một cách minh bạch, có tính linh hoạt cao, tạo cơ hội nhiều hơn cho người tiêu dùng, đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế số, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững trong cách mạng 4.0. Đây cũng chính là động lực ra đời quyết định 999 ngày 12 tháng 8 năm 2019 phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam. Vấn đề đặt ra là thị trường sẽ xuất hiện các mối quan hệ mới vừa thúc đẩy cạnh tranh vừa phát sinh những xung đột, giải được bài toán xung đột, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Kinh tế chia sẻ mới có thể trở thành động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như kỳ vọng. Thưa quý vị và các bạn, giải bài toán này khó khăn thách thức như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình với những thông tin phân tích cụ thể từ ông Nguyễn Hoa Cương, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch tập đoàn Nextech, chủ nhân của 20 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần. Xin mời biên tập viên Thu Trang trao đổi cùng vị khách mời
2: thưa các vị khách mời các vị nhìn nhận như thế nào về hoạt động của kinh tế chia sẻ trong nước tức là đã thay đổi theo những cái chiều hướng như thế nào sau khi mà có tác động của Covid-19 ấy? Tôi ừ. nghĩ là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình sẽ có những thông tin này chứ.
3: Dạ vâng. Covid-19 diễn ra khiến cho rất nhiều cái hoạt động của nền kinh tế bị ngưng trệ mà dẫn đến là rất nhiều uh, các nguồn lực của xã hội không được sử dụng. Và có thể nói đó chính là cái điều kiện vàng cái môi trường vàng cho kinh tế chia sẻ phát triển uh, khi mà À, những người mà có nguồn lực mà lại bị dư thừa không kinh doanh được thì có thể là thông qua kinh tế chia sẻ có thể chia sẻ với cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng trong xã hội à, thì thật vậy à, trong quá trình à, giai đoạn Covid-19 thì các cái nền tảng kinh tế chia sẻ của à, trong hệ sinh thái công nghệ của NETEC à, có thể nói là trong năm qua thì lại là thay vì suy giảm thì lại có sự phát triển đột biến tăng trưởng từ 2 đến 3 lần à, trong năm vừa qua à, ứng dụng gọi xe FastGo và hay uh, hey uh, Thứ hai là về việc bán hàng, nhận cái hàng hóa của các doanh nghiệp để bán lại thông qua cái mạng lưới, uh, các mối quan hệ của của chúng ta đó cũng chính là uh, kinh tế chia sẻ. Uh, hay là trong lĩnh vực uh, giáo dục, ví dụ học tiếng Anh ở nhà, trực tuyến qua kinh tế chia sẻ trong năm vừa qua cũng chứng kiến sự tăng trưởng rất cao. Ấy.
2: Thế còn uh, trên bệnh diện cả nước thì? thì có lẽ là ông Nguyễn Hoa Cương sẽ có được những cái thông tin đầy đủ về kinh tế chia sẻ đã có cái thay đổi cái chiều hướng như thế nào đặc biệt là sau tác động của Covid 19
4: có lẽ là cái năm vừa rồi và đặc biệt thời gian trong một hai năm vừa rồi là cái thời gian các hoạt động kinh tế chia sẻ nở rộ rất là mạnh thì cái Covid thì tuy là một cái nguy cơ nhưng mà thực sự lại cũng là một cái cơ hội kích thích các doanh nghiệp dẫn đến cái việc là phải tìm cái cách để tái cơ cấu hoạt động của mình làm thế nào để có thể giảm thiểu chi phí tận dụng tất cả các nguồn tài nguyên sẵn có và đồng thời làm sao để có thể đưa ra cung cấp được các sản phẩm dịch vụ của mình đến khách hàng cách tiện nhất ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng là không công cứ riêng thì Việt Nam mà thế giới bây giờ cũng có xu hướng chung là nền kinh tế không tiếp xúc Bà. vì vậy cho nên rõ ràng có rất là nhiều các hoạt động và nhiều, nhiều hàng hóa dịch vụ bây giờ được thực hiện trên cơ sở là các bản thân các doanh nghiệp bây giờ phải nghĩ làm thế nào để đưa cung cấp các cái chuyển giao các cái hàng hóa dịch vụ này một cách an toàn đến những người sử dụng thì như vậy thì rõ ràng tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái nguyên tắc mà có lẽ là kể cả khi Covid qua đi rồi thì chắc chắn nó cũng sẽ vẫn còn là một cái xu hướng nó rất là mạnh trong cái việc là cái nền kinh tế sắp tới
2: Bà. cho tới thời điểm này thì cái vấn đề nổi cụ của câu chuyện kinh tế chia sẻ mà chúng ta nên bàn tới ở trong ngày hôm nay.
3: Vâng, có hai vấn đề nổi cộng mà tôi nghĩ là chúng ta cần bàn tới. Thứ nhất là cái vấn đề uh, như anh Cương vừa nói, đó là cái quản lý nhà nước và cái sự thống kê hiện nay. đúng như anh Cương nói hiện nay là các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay đang rất lung túng và mơ hồ về kinh tế chia sẻ. Mặc dù không thể phủ nhận kinh tế chia sẻ nó đã thành một phần thiết yếu và quan trọng, thậm chí nó có khả năng trở thành một phần lớn của cả của của cả nền kinh tế. thì cái vai trò quản lý nhà nước ở đâu cấp phép và hoạt động như thế nào và số liệu thống kê làm sao để chúng ta có các số liệu thống kê một cách chính thống chứ hiện nay các con nhà nước gần như chúng ta không có một cái kênh nào để một cách nghiêm túc và thực tiễn khách quan trong việc nắm được các cái con số này của nền kinh tế chia sẻ thứ hai nữa đó là vấn đề xung đột lợi ích Xung xung đột lợi ích giữa các cái doanh nghiệp công nghệ hoạt động trên nền trong nền kinh tế chia sẻ với các doanh nghiệp dựa trên cái nền kinh tế truyền thống thông qua một cái doanh nghiệp đứng đầu dịch vụ thì nó có rất nhiều cái vấn đề mâu thuẫn có thể xảy ra là liệu là kinh tế chia sẻ có lại là trở thành cái gọi là kinh tế chuyên nghiệp giống như các cái doanh nghiệp kinh doanh truyền thống mà nếu một bộ phận trở thành kinh tế chuyên nghiệp giống như các doanh nghiệp kinh doanh theo nguồn kinh tế truyền thống thì các cái giường cột, các cái hạ tầng xã hội, các hạ tầng pháp lý của xã hội Uh, liên quan đến việc điều chỉnh cái uh, quan hệ lao động rồi lợi ích và uh, uh, thuế tài chính của các doanh nghiệp này như thế nào? Bởi vì nếu ông Kinh tế chia sẻ hoạt động như ông Kinh tế chuyên nghiệp thì vấn đề thuế như thế nào? Đúng rồi uh, uh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người lao động uh, đang làm việc cho cái nền tảng cái đó như thế nào? Thì theo tôi đó là hai cái vấn đề nổi cộng nhất gây tranh cãi nhất và thậm chí kiện tụng và uh, biểu tình mà chúng ta cũng đã từng uh, chứng kiến trong thời gian rất gần đây.
2: Vâng. À. À, trong cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những ý kiến cho rằng là quan trọng là làm thế nào mà phân định được rạch ròi lợi ích. Ấy.
4: Tôi muốn lấy một cái ví dụ tức là trong thời gian vừa rồi chúng ta có thể là chúng ta đọc về những cái bài báo nói về những cái người mà người ta rất là khó khăn, người ta phải uh, để dành tiền tiết kiệm hoặc vay tiền để mua cái công cụ sản xuất, mua phương tiện sản xuất để người tham gia vào để kinh tế chia sẻ. Nhưng đến khi cái nền tảng nó bị thay đổi, khi chính sách nó bị thay đổi thì tự dưng người ta lâm vào cái cảnh là người ta không thu cái thu nhập người ta bây giờ rất là khó khăn, không có lẽ là không đủ để trả tiền lương nữa. Thế thì nhưng mà nhưng mà cái lúc ban đầu thì người ta vẫn tham gia và thậm chí lúc ban đầu có thể là thu nhập rất cao hơn nữa. Tôi được nghe là ví dụ có những ví dụ của cái, cái câu chuyện là có những người tài xế tài xế taxi công nghệ kiếm đến thu có thu nhập khoảng khoảng 60 triệu trên tới 60 triệu ừ. một tháng. Thì lúc đấy là cái lúc mà cái thông tin đấy thì không không ai để ý cả, không ai công bố rộng rãi cả. Bởi vì ai cũng muốn là chỉ có mình kiếm được thôi và như thế đối với đối với bản thân cái người thì khi người ta kiếm được là hợp lý nhưng khi người đấy người ta bị mất thu nhập và chỉ còn thu nhập mức giờ chỉ khoảng trên 20 triệu một tháng thì người ta cảm thấy rất là bất hợp lý đấy là một cái câu chuyện rất dài tôi nghĩ rằng đấy nó không phải chỉ câu chuyện là bản thân cái nó liên quan đến cả ba bên cả cơ quan quản lý nhà nước cả cái doanh nghiệp cung cấp nền tảng lẫn các cái doanh nghiệp và đối tượng cung cấp dịch vụ được. rõ ràng người ta phải nhìn cân đối được cái câu chuyện rằng là uh, cái gì là cái rủi ro có thể thay đổi nếu được. chính sách thay đổi thì rõ ràng thu nhập của họ sẽ thay đổi nhưng vào cái lúc ban đầu ấy, khi họ tham gia họ có hình dung được những cái vấn đề này không dường như có, có, có vẻ là không chắc là đối với cả những cái người mà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam thì chắc chắn là họ không thể nào mà họ hiểu biết về pháp luật hay là hình dung về cái kế hoạch kinh doanh đầy đủ như các cái doanh nghiệp lớn của nước ngoài được thế đấy rõ ràng là một cái nó rất là khó khăn vì vậy cho nên là câu chuyện hợp lý nếu như chúng ta là chúng ta mặc dù nó một cái từ mang tính rất cảm tính nhưng mà tôi nghĩ rằng trong thực tế là một cái cực kỳ phức tạp và cái rất là khó để có thể điều chỉnh được để làm sao để cho tự bản thân mỗi người, tự bản thân cái người cung cấp dịch vụ tham gia đó, người ta cũng cảm thấy rằng là à đây sẽ là cái việc hợp lý trong hai dài hạn chứ ừ. không phải chỉ là một câu chuyện hấp dẫn ngay trong cái lúc mà muốn vâng. tham gia không?
2: vâng thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả chỉ từ một cụm từ thôi là tỷ lệ hợp lý, thế nhưng mà tôi nghĩ là đã bao quát được chủ đề của chúng ta ngày hôm nay rồi. thì bản thân tôi cũng là vừa là một người tiêu dùng và cũng có thường xuyên có mối quan hệ với các cái doanh nghiệp thì tôi cũng rất là băn khoăn về câu chuyện là tỷ lệ hợp lý này thì ví dụ như ở các cái ngành nghề khác ngành nghề kinh doanh khác thì sẽ có cái quy định khá là rõ ràng nè nếu như liên hệ với câu chuyện kinh tế chia sẻ này thì nó khó như
4: thế nào? Vâng, tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là khó bởi vì thế này ạ. À. Thứ nhất là kinh tế chia sẻ thì cũng nói riêng và kinh tế nói chung thì có hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Mỗi ngành nghề lại có một tính chất đặc thù, lại có một cái cơ cấu chi phí cũng như là có cái tính chất hoạt động của doanh nghiệp khác nhau. Bản thân khi các doanh nghiệp đấy khi mà họ cần có cái sự tham gia của các cái đối tác trong kinh tế chia sẻ chẳng hạn thì cái số lượng cũng rất là khác nhau. Ví dụ như Grab chúng ta có thể thấy là có trên giới khoảng hơn 200 nghìn. Uh, tài xế, rồi Airbnb, uh, Last thì cái số lượng nó cũng đến hàng nghìn, hàng chục nghìn phòng ở. Tuy nhiên thì mọi người vẫn vẫn đánh giá rằng là cái thu nhập lại từ cái việc dịch uh, vụ lưu trú của kinh tế chia sẻ thì nó chỉ chiếm khoảng độ 2% trong tổng số các dịch vụ lưu trú thôi. Ừ. Như vậy thì rõ ràng là cái câu chuyện rằng là vẫn còn rất là nhiều dư địa cho cái thị trường đấy mở rộng. Vì vậy cho nên có lẽ phải nói rằng là cái quan trọng ở đây là khi mà từ phía góc độ công an quản lý nhà nước thì sẽ rất là khó nếu như để có thể có một cái can thiệp nào đó trong với một mối quan hệ giữa các cái chủ thể kinh tế trong một ngành nghề nhất định. Tuy nhiên để cho cái câu chuyện này có thể đi bền vững thì tôi nghĩ rằng là cần có một cái uh, tất cả các bên đều được cái trang bị kiến thức đầy đủ và thông tin đầy đủ. Đặc biệt là những cái người cung cấp dịch vụ cho, trên uh, các cái doanh nghiệp nền tảng. Các doanh nghiệp nền tảng thì dù sao họ đã, họ đã có cái kinh nghiệm hoạt động rất là lâu rồi hoặc ừ. họ đã hoạt động ở cái nước ngoài. Họ có lại có nhiều cái câu chuyện ở nhiều nước khác nhau để họ so sánh được rằng là ở uh, cái đặc tính văn hóa của mỗi nước, cái đặc tính của mỗi nền kinh tế cùng với việc tính chất của những người lao động ở mỗi nước đấy là khác nhau vì vậy cho nên là cái họ hoàn toàn có thể là cái việc điều chỉnh chính sách họ rất là dễ thế nhưng đối với cả cộng đồng những người cung cấp dịch vụ mà tham gia nền tảng cái gì chia sẻ ở trong Việt Nam thì có lẽ là họ cũng chưa có nhiều thông tin họ cũng chưa thể hình dung được rằng là à như vậy nếu thì sau này thế thì cả cái thời gian sắp tới ví dụ giả sử như có cái sự thay đổi về cái việc chính sách thuế chẳng hạn. Thế thì lúc đấy thì họ sẽ cần phải làm gì và như vậy thì cái bài toán ngày hôm nay họ đặt ra nếu như họ muốn vay tiền ngân hàng để mua xe chẳng hạn thì như vậy thì liệu là cái việc mà vay tiền như thế thì nó sẽ có rủi ro gì không? Và trong vòng bao nhiêu năm thì cùng thì họ sẽ thu hồi được vốn. Thì có lẽ đấy lẫn là những cái và rất cần có một cái uh, cái cái cân đối và, và và tất cả các bên đều cần có được uh, trang bị đủ thông tin thì mới có thể là đưa ra được cái cái quyết định của mình nó tương đối là là hợp lý và chính xác.
2: Vâng. Và bây giờ thì thưa quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe ý kiến từ chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu để xem là chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu sẽ có một vài những thông tin gì mà chúng ta có thể bàn luận sâu hơn về nội dung này.
0: Có hai cái nguyên tắc mà tôi rất quan tâm. Thứ nhất là cái việc cạnh tranh trên thị trường. Một cái thị trường có tính cạnh tranh phải là cái thị trường mà trong đó tất cả những cái thành phần tham dự vào cái thị trường đó Phải được cạnh tranh một cách bình đẳng Được hưởng những cái quyền lợi ngang nhau Một cách công bằng trên thị trường Liên quan đến vấn đề thuế Liên quan đến những cái quy định về vận hành Rồi liên quan đến người lao động và Liên quan đến giá cả Cái điều thứ hai nữa là cái quyền lợi của xã hội Trong một cái thị trường như thế Thì hai cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm trước là người tiêu dùng những cái doanh nghiệp với công nghệ thông tin tạo ra những cái tiện ích cũng như là giá cả rất là cạnh tranh tốt cho người tiêu dùng thế nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tất cả những cái thành phần tham gia vào thị trường và cái điểm thứ hai nữa quyền lợi của người lao động những người đi làm thuê cho hãng taxi truyền thống được trả lương họ phải đóng thuế nhưng mà họ có bảo hiểm và có thể có những cái phúc lợi khác. Trong khi thì những anh em mà chạy taxi công nghệ không có bảo hiểm cũng không có những cái phúc lợi. Dĩ nhiên luật lệ không thể nào tạo ra phúc lợi. Những người ở trong kinh doanh ở trong cái môi trường đó, họ sẽ phải tạo ra phúc lợi cho chính họ. Thế nhưng mà có khuôn khổ pháp lý để mà cái khuôn khổ đó tạo điều kiện một cách công bằng cho tất cả các thành phần tham gia. Làm sao chúng ta kiểm soát được cái sự vận hành của những cái loại hình kinh doanh mới, không những tại Việt Nam có lẽ cả thế giới hiện tại đang rất nhức đầu.
2: Vâng, một thông tin có lẽ là cả thế giới hiện tại đều đang nhức đầu câu <cười> à. chuyện này làm nào để kiểm soát được mô hình kinh tế chia sẻ này
4: ờ, Vâng, thật ra thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng ở đây đúng là như chúng ta đều đồng ý rằng là mọi cái hiện tượng kinh tế mới, mọi cái có sự vận động nó đều nó luôn luôn có cái tồn tại cái thuận lợi cũng như là cái hạn chế. Thế thì đấy là lý do tại sao mà quyết định chính chính của thủ tướng chính phủ cũng đã cái mục tiêu đầu tiên ấy, đưa ra là làm sao để có được cái môi trường kinh doanh là bình đẳng, đảm bảo tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống với cái doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ. Ừ. Và cái thứ hai, cái mục tiêu thứ hai mà quyết định chính chính của thủ tướng chính phủ đưa ra đấy là làm sao để đảm bảo được cái quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cả bên, ba bên, của cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng, của doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ lẫn của người tiêu dùng và cái cuối và cái cuối cùng quan trọng cũng rất là quan trọng cuối cùng nhưng không phải kém phần quan trọng nhất đấy là làm sao để có thể là khuyến khích được đổi mới sáng tạo và áp dụng về nền kinh tế số và công nghệ số thì tôi nghĩ rằng là cái mặc dù có thể cái kinh tế chia sẻ thực ra thì cũng có rất là lâu chúng ta đều biết rằng là thư viện có từ xưa sửa xưa, xưa, xưa đấy cũng là một mô hình rất là sơ khởi của câu chuyện là, là chia sẻ tri chi thức đúng không ạ? Ừ. Ừ. Thế bây giờ chúng ta cũng có những cái Wikipedia hay là Google của anh Hùng Trần chẳng hạn đấy cũng là một ví dụ rất là hiện đại tân tiến của câu chuyện là chia sẻ kiến thức như thế nào? Thì rõ ràng kinh tế chia sẻ thực ra nó chỉ là một thuật ngữ mới còn bản chất hiện tượng của nó không quá mới đến như vậy nhưng mà có điều trên cơ sở cái khác ngày hôm nay là cái khả năng nó áp dụng công nghệ số mà cơ quan quản lý nhà nước phải cần nhìn nhận thấu đáo cả về câu chuyện lúc nãy anh Bình nói tức là về câu chuyện về thuế về quan hệ lao động rồi mở rộng thị trường cũng như là đồng thời là đây cũng là một cái thách thức về pháp lý khi nó liên quan câu chuyện là đây là hợp đồng giao kết giữa ba bên. Đã. Không phải là hai bên mà ba bên. Vì vậy nên chắc chắn là họ sẽ có phát sinh rất là nhiều các vấn đề. Thế thì rõ ràng là cái câu chuyện đặt ra ở đây ấy, cũng như là cái quyết định 9-9 nêu ra thì đây không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của một cơ quan nhà nước nào. Đây là là vai trò, một cái công việc đặt ra đối với cả tất cả các bộ quản lý ngành, làm sao để nhìn rõ ra tế bản chất của cái hoạt động kinh tế chia sẻ cũng như là đảm bảo cho lợi ích của các bên phát huy tốt được cái vai trò của quản lý nhà nước. Thì nào đây cũng là một cái cái nhiệm vụ rất là thách thức trong thời gian tới. đây là ý kiến cá nhân tôi và xin à, có rất nhiều quốc gia không ủng hộ
3: kinh chia sẻ. có những quốc gia thì lại à, bỏ mặc. còn à, quan điểm của Việt Nam ấy, qua cái quyết định 999 của Thủ tướng gọi là quan điểm trung dung cho để cho khuyến khích kinh tế chia sẻ phát triển nhưng lại cài vào đấy đó là cái sự phải đảm bảo sự công bằng với cái kinh tế truyền thống. Ví dụ như là trong quyết định 99 thì cái mục tiêu đặt ra à, nó có những cái điều kiện ràng buộc nào về điều kiện kinh doanh thì hai bên nó cũng phải là tương đương nhau, không bị ông nào bị trói tay quá và không cũng ông nào bị mở quá à, và quyền lợi của người tiêu dùng đúng không? như tôi đã phân tích từ ý trước. Thứ hai là mục tiêu là để để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của bên tham gia mô hình khi chia sẻ bao gồm cả khách hàng và những người cung cấp dịch vụ cho các đối tác ấy. Thì tức là sẽ cũng sẽ đặt ra vấn đề là à, Bên các doanh nghiệp truyền thống Thì họ thuê nhân viên Thì họ phải trả thuế à, Thu nhập cá nhân à, Rồi bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế à, Thì các doanh nghiệp kinh chế chia sẻ Cũng phải đảm bảo các cái quyền lợi như thế Cho người lao động và chính sách thuế đúng không ạ Thì à, cá nhân tôi Tôi ủng hộ cái quan điểm quản lý này Của chính phủ à, Theo đó là à, thúc đẩy cho cả hai cùng phát triển để không một ông nào bị thui chột cả Bởi vì nếu một ông nào bị thui, thui chột Thì ông còn lại lấn lướt Thì sẽ lâm vào tình trạng độc quyền Và không có lợi cho nền kinh tế Và thứ hai nữa là để đảm bảo Cái ngân sách quốc gia Quyền lợi cho người lao động Đặc biệt là các vấn đề bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Khi mà hiện nay như, như chúng ta thấy Kinh tế chia sẻ đang bị biến tướng Sang thành cái gọi là kinh tế chuyên nghiệp Khi mà rất nhiều người mua xe về Chỉ để chạy taxi công nghệ hoặc là những có rất nhiều người mua nhà chỉ để cho thuê, Đã, chứ không phải theo cái ý nghĩa cao đẹp uh, truyền thống của cái tế chia sẻ đó là chia sẻ nguồn lực dư thừa thì đây nó lại càng làm tăng thêm cái sự dư thừa đúng không ạ và nếu mà chúng chính vì vậy nên là các cơ quan của nhà nước chúng ta cần phải có các cái chế tài để uh, kiểm soát kinh tế chia sẻ làm sao cho uh, nó hạn chế được các cái điểm yếu của kinh tế chia sẻ như vậy và đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những người lao động hiện nay đang hàng ngày chạy xe ở ngoài đường.
2: Cảm ơn ông Nguyễn Hoa Cương. Cảm ơn doanh nhân của Hà Bình Sắc Bình với rất là nhiều thông tin về kinh tế chia sẻ. Thưa
1: quý vị và các bạn, các yếu tố quyết định thành công của kinh tế chia sẻ đã được các chuyên gia kinh tế chỉ rõ, trong đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cần nhanh chóng, cẩn trọng, chuẩn bị nền tảng công nghệ cần hợp lý, hiện đại và muốn đạt được các yếu tố đó, nguồn nhân lực cho tương lai phải thực sự chất lượng, cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có thể hòa mình vào xu thế kinh tế chia sẻ và xa hơn là tiếp cận hiệu quả, bền vững với nền kinh tế số. Dòng chảy kinh tế hôm nay với nội dung xuyên suốt, kinh tế chia sẻ, triển vọng và những vấn đề đặt ra, xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Thu Trang và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng nghe lại trên website vv 1 vv vn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.